0: 相距还是在半个月前了。呃，为什么会断更两周呢？其实我过去的两周一直处在一个能量比较低的状态。我其实，呃，在讲这句话之前，我有脑子快速的过了一下，用“能量”这个词准不准确？可能因为我最近这段时间在看一些跟中医相关的内容，包括听了一些其他的播客。它里面讲到的是这方面比较偏玄学啊，或是能量方面的东西，所以我用了这样一个词，但是也跟我这一段的经历和亲自的去体验这件事情有关系，就是我会真的相信这个世界上是存在能量的流动的，所以我选了这样的一个词，呃，一点一点来说吧，就我过去的。两周里面，我会觉得自己的心情不是很好。首先，他没有发生什么具体的事情啊，比如说你生活里面遭遇了一些特别倒霉的事儿啊，或者是你周围的朋友会让你觉得心情不好啊。其实这些在我的生活里面好像都没有特别的明显的事情，它体现在我的这个遭遇里。但我就是觉得自己能量很低，因为呃大家都在说最近这个三伏天嘛，就天气很热。然后在家吹空调又很冷，我那段时间其实比较明显的两个事儿，一个是，呃，天很热的时候就早上起来就很燥，但是晚上我开着空调睡觉，我身上还是会出很多的汗，就是会出虚汗。呃，可是白天你在空调旁边，就我也不敢在那个风口底下对着吹，但是那个空调它吹下来，我能明显的感觉到我的膝盖会往里头钻风。就那一刻，我突然理解了以前小时候家里的老人讲说：“哎呀，这风往骨头里钻啊！”我都觉得为什么我没有这个感受呢？呃，现在就体会到了，他就是当你的身体比较敏感的时候，你你是可能也加上一定就是年纪比原来长了一些之后啊，因为我现在不敢随便说这个我什么一把年纪啊这些，毕竟就是我的。我我爸谁也会听这个播客，就有一种你你有什么资格在这说这种话？就当然我不会这么想，因为我觉得我确实也不够老。但是呢，我觉得就随着年纪的变大，你会感受到身体的这个变化，这个是真的。所以那段时间我就先决定去看一下中医。然后去看中医呢，其实呃还是他帮我做了一个这个把脉。把脉之后，那个大夫就问我说：“你身子怎么这么寒？你是怎么怎么着？”尤其是他说是中医的那个，是把人的身体分成三个部位嘛，上焦、中焦、下焦。他说你这个下焦真的很寒，刚好是跟我前段时间看的那本书《精神健康讲记》，它里面提到了这个，就是对应的。他说下焦很寒，我也确实觉得，因为我就是人家所说的那种湿气重。包括手脚冰凉，而且我每一次去那种刮痧什么的地方，真的他就不需要刮，他轻轻碰我几下，我那个背呀、啊、脖子啊就会出现那个很很红的那个痧。所以我就跟大夫讲了我最近一段时间的状况，我说就是别的倒也没什么，就没有特别明显的说哪儿不舒服，但是就感觉这个风往身体里钻。再一个就睡觉睡的不是特别好。然后有有一段时间身上起那个火疙瘩，大概是得要一个月前了吧，就有有一阵儿我的那个火上的莫名其妙，就是身上背上啊，或者是就是靠腰的地方会长很很多那个红的那个火疙瘩，然后你吃各种的什么解毒丸啊啥，它它下不去，所以我跟大夫讲，大夫说你那时候应该来的，但那段时间我很忙，就没法去。我去的时候其实这个已经下去了。后来就给我开了一些调理的，然后最近不是网上很多那个信息说三伏天要做艾灸嘛，我就咨询了一下，然后大夫就卖了我一套那个自己在家做的那个器具，就是京东上也搜到啊，叫什么马氏温灸，就就是什么套装那一类的，当时挺贵的，因为那天也发生了一个很很有趣的事儿，是我在。那个地方被他卖这套东西的时候，其实我是带着很严重的防备心的，因为我就觉得这是刺客，因为真的很贵，那一套要八百五。可是他在说卖给我的时候没告诉我价格，他就把我推给了那个护士长，说你给他拿一套。但是你要像我这性格，大家听那么多期播客也知道，我就是死要面子，再加上有点不会拒绝别人。但我很快的又在心里合理化，我说我确实我也需要这个东西，他卖我这，他总不至于比外头的。卖的要差，你知道吧？它就是相当于你在新华书店买书，它肯定是比京东上贵，但是它卖你的书不可能是盗版，或者是或者是那种品相很差的，啊，它只是价格高。我当时就用这种说法让自己买了，但是其实买完之后心情很不好，就觉得这东西会不会很坑啊？而且就是各种的要注意，它它里面是用那个。艾草芯儿的，就是那种圆柱状的这样的一个小芯儿，然后你塞在那盒子里面，后来要点，但你用一般的打火机和火柴还点不着，要用那个就有点像喷枪的那个东西去点它。所以我第一天我还当时还有点情绪，我是觉得说你让我买这么贵个的玩意儿，你还不送我这个东西，还让我自己上京东买，就买了。第二天到了，我就隔了两天吧，第二天还去医院取了一趟中药，让他给我熬好。哦， oh, 就开始了这个养生之旅。但是，其实第三天我自己开始做之后，我就发现这个真的挺方便的。因为，其实现在外面的那些什么，呃，温灸馆啊，就是那种家附近开的，他做一次也挺贵的。有我我在网上搜了一下，就一百多到二百多不等。其实你想，整个这个夏天，你如果都不说你每天去了，你隔一天去一次，一次就按一百五算，它其实。肯定也是比这一套这个东西要贵的，所以当我开始做，而且很方便，我在家我可以根据我自己的情况去调整。呃，一开始我最大的担心是说家里会不会这个味儿特别大，因为那个艾草的味道烧起来之后，整个家里都烟熏火燎的。呃，但是，呃，我在真正式自己开始做这个之后，我发现其实没有我想象的那么可怕，就不是说家里到处弥漫的这个味儿，然后你。到一种无法忍受的程度。首先是我做的时候，我把窗子都开着，我在离窗子比较近的不呃近的地地方，然后它这个烟就会从窗子那儿飘出去。其次是做完之后，你把那个火灭掉，把它放在另外一个卧室的窗子的窗台上，然后开着窗子，其实它也就飘出去了，家里的味道不会特别大。然后再一个是我给家里点了一些那个香薰蜡烛，稍微熏个几十分钟的。它也就没有那个味儿了。就当我在用完这个，我体验还不错，以及它没有带来我觉得那么难处理的后果之后，其实我觉得这钱花是挺值的，因为它比去艾灸馆方便，你省了很多这个路上的时间，然后和人沟通的这个成本，以及就是很方便，真的很方便。所以那天我得到的第一个这个。感受就是，其实我不需要那么着急的去觉得这个事儿是好或坏，给他赶紧定一个性，因为其实他的那个恐恐怖的后果是我提前自己预想出来的，但实际上他没有那么麻烦，也没有那么恐怖。对，呃，然后做了大概六天，因为他是按疗程算，他是做六天，停四天，再做六天，大概四轮这个循环，然后这个夏天就过去了。其实后面，呃，你可以做，也可以不做，但是就不需要说那么。紧密的了，就比如说你一周可能有个两三天，你要觉得想做了，你就在网上买点那个芯儿，它那个艾草的芯儿，你就自己在家点就好了。所以我觉得还挺方便的啊，而且做完之后确实感觉最近这段时间，这个身体上没有说再冒那个火疙瘩什么的，就还挺好的。我真的觉得有兴趣的大家可以自己去感受一下这个东西，咱也没接推广，所以它它不是一个强买强卖的。嗯，大家根据自己的需求来吧。嗯，然后我是，呃，上周去了我以前去那个上就灵修的那个地方去做义工。啊、呃，可能以前有一些听就顺着播客听的朋友们会听到我之前有有一期应该讲，我说我对这个地方其实有一些呃怀疑，就是因为我我觉得它是一个比较商业的地方，它会不会？给我带来他们说的那个，还是说他们只是觉得为了盈利在做这个项目？我之所以会选择去做这件事儿，是我也是半个月前，就那段时间能量比较低的时候，他们有一天在网上通知说他们会办这个线下的一个分享会，我就去了。去了之后，反正还是，呃，其实当天我在那个场景里面看到很多人我都不认识啊、呃，我还是会带着一些防备啊，或者是说我觉得。不太舒服，但是其实那天之后，我觉得那个环境里面的那个能量和大家很真诚、很打开的分享自己的生活，是让我觉得感受不错的。所以后来那天结束，我就联系他们的工作人员，我说我有点想去体验一下这个义工，因为以前上课的时候就会有这个义工在那边做服务。我说我想感受一下做义工是一种什么样的体验，我就去了。然后是从上周的周四。提前过去，然后周五、周六、周日三天，啊、呃，我是周日的半夜回到家的。这两天其实一直在修复，今天已经是周三了，我才开始录这期博客。因为，呃，回来的两天非常非常之疲惫。我前天周一的时候浑身疼，腰疼、腿疼，去出去做了一个按摩，然后师傅说我这腰确实肌肉很紧张，然后昨天也很累，昨天起来其实非常非常的累。然后下午和朋友去看了个电影，看芭比，啊，芭比就不多聊，但我觉得大家可以感兴趣去看，我觉得挺好看的啊。呃，今天在家休息，所以就终于能踏实，然后也有这个状态来录这期播客了，所以就跟大家分享一下我去那边的一些收获吧，因为。啊、呃，这一次跟我一起去的冉高明是去上课，然后他也有一些不同的看法，可能下周我不知道，反正肯定未来有一期是他会，我们会把他请到高贵去录这期，然后就聊一聊他的感受。啊、呃，我其实主要讲讲我这一趟我对自己的观察吧。我这我就是其实本身做这种事儿。我会有一个预设，是说我是去帮助别人的。我会，我和那些不认识人之间会发生什么，然后这些事儿会不会给我带来一些心得体会？但是真实的去了那之后，我体会，我的心心心里的收获其实很不一样，是我觉得我这趟的收获比我之前去上课可能要更。不能说更大吧，我觉得是从另外一个角度说，它它是更广。就像原来你你第一次去参加一个看一个电影，然后你看到是剧情，然后你感受到这电影想传达的东西。然后当你第二次看，你发现了一些之前你没看到的角度，然后你觉得哦，原来这儿我没注意到，就是这种感受。所以我这次去，其实我对自己的认识又多了一些啊。我我现在就是拿出了我那两天在那边的笔记本我我因为其实我没有记那个课上的笔记，我全是在自记自己心里的一些感受。我觉得可以跟大家分享，就是第一个可以跟大家分享的点是，我觉得是愿意这件事儿。就是呃，因为那个课上其实有有一个部分，他是在讲这方面相关的。我觉得愿意这件事儿，呃，其实以前我在节目里面也讲过很多次，就是即兴喜剧里面那个 Yes 案的。我觉得愿愿意这件事情是能给人带来很多意想不到的惊喜的，因为举个小例子，我上上周有一个周末在朋友家聚会，然后因为当天我们确实我们那几个老朋友认识太久了，所以大家经常在一块儿没事儿可做，就你们待在一起其实有天聊，但有时候大家就觉得那一块儿看个什么，然后那天发生了一个小的插曲，就是这个人想看这个，那人想看那个，但是每个人想看的都跟。对方不一样，然后如果你挑了这个人爱看，那个人就会有情绪。就我在这个中间，其实我是觉得都行，你们随便放一个。但是旁边人这也不愿意，那也不愿意，你就会觉得很烦，你就觉得怎么就怎么那么难伺候。所以当时我就在讲，我说就是大家是根本不知道《E.S.and》这个这件,件事儿的魔力的。你你你看电影、看电视这个事儿举小了，就你在生活里面，你这不愿意，那不愿意，其实你是。阻挡了很多的可能性啊！当然我，我我们说的这个愿意，不是说危险的，你本能觉得不对的事儿，你也要去做，而是在保证你自己安全的前提下，你是不是可以给自己多一个选择？所以我，我我那天在那个地方做这个服务的时候，我就能感受到，首先做服务这个事儿，以前我肯定是不愿意的，因为我大学的时候去做过这个服务员，就咖啡厅的服务员，所以我本身。对这件事是有点 PTSD 的，因为我觉得在那个过程当中是很不被尊重的，而且我自我认同又不够，自自我价值感极低，所以我在那样一个环境当中，我做同样的事情是会把我拉回到当时的那个场景里面，所以我会很不开心。但是因为我给了自己机会，愿意去体验一次，所以这次就有了不一样的收获。我觉得我说的相对还比较清楚了，所以大家可以感受一下这个。这这就我说这个的意思，啊，所以我当时去第一天，我们就被分配了很多这个工作嘛。你比如说，他们要上课，在那个酒店租的是一个很大的会议室，但会议室里面它是要摆音箱的，不然这个老师上课就没有办法正常。那个酒店只管这个场地，他是不会帮你把这些东西都连好的。然后那个音箱它有很长的那个线。是分别两根长达六十米的，还有两根四十米的线。然后我和另外一个男生，我们俩要把这个线围着这个偌大的会议室的这个墙角的地，把它贴在墙边上，然后用胶带一点一点把它贴住。而且不同的地域要用不同的颜色，因为它有的地方是地毯，有的地方是地面。那地面要用跟地面相近的颜色，地毯要用跟地毯相近的颜色。你不能让那些来上课的人感受到这儿。这个明显的差别，所以那一天我第一天其实接到这个任务，我就有点崩溃，因为我生活里面我是最怕干这种又细小，然后又累，还有点脏，然后工作量巨大的这种活的哦、嗯，所以我当时被分配到这个任务的时候，我是带着很大的情绪，我就觉得我为什么要做这个啊？而且那一刻也有点。责怪自己说：“你看，你就是真是贱，给自己找这些事儿。你在家都不干这事儿，你跑这儿来弄这个。”但是啊，很神奇的一件事情是，我旁边跟我一起做的那个男孩，他是一个那种理工的男生，所以他他做的事情就习,习惯性的是把大的事情拆分成一小块一小块，然后逐步完成一小块一小块的任务。然后我在他的陪同之下呢，我就有了一种比较安心的感觉，因为你旁边那个人很定。他的状态是会影响到你的。就如果我旁边是一个跟我一样，因为这件,件事儿有很大情绪很慌乱，那这个负能量可能就会相互感染。但他没有，他是很 peace。你不管他内心是什么感受吧，但人家表现出来的是非常的镇定，且能在这个场场子里面去很好的完成这个任务。所以我俩就搭配，然后因为他的那个线是从呃教室的两边，本来两个人从两边可能更快。但是因为我觉得我自己一个人一定会干得很毛躁，或者是我俩的标准不统一，我就主动跟他说：“我说咱俩能不能从一边儿就一起顺着这样下去？”他也很 OK， 说可以啊。然后我们俩就从一边儿顺着这样贴，虽然速度贴的时候肯定是会比较慢，但是我俩后来就把这个弄完。弄完之后，我就觉得，哎，还就感受跟我最开始完全不一样。因为当你把这一个特别庞大的工程完成之后，然后你看到它，你就有一种很舒适的感觉，因为最开始那些线全是缠在一起，而且你要无数次的蹲下贴它，再起来再弯腰。其实我我身体是有点觉得受不了的，但是当我把它完成之后，你心理上的那个舒适就是会让你短暂的忘记你刚才承受了这个肉体上的辛苦，我就觉得挺不一样的吧，就当下觉得很治愈，而且你会有一种成就感，就是这个事儿。我竟然把它做到了，我不知道大家能不能理解这个，因为平常真的很少去做这样的事儿。当你干完之后，你会有一种这事儿好像也没那么难的感觉，所以这是我第一天的第一个感受。然后紧接着我的那个不开心的事儿在晚上就来了，因为我们做的这个种类叫义工嘛，它其实相当于志愿者，就是你去服务大家，做一些这种后勤啊。然后现场服务别人啊，就就这样子的事儿。然后我们这个工作的主旨就是融入环境，那就代表着其实很多跟人相处，比如说那些来上课的学员，他们就会有专门负责他们的这个别的工作人员去去处理。但我们就是被被告知最好还是不要跟他们有沟通，因为我们的功课跟他们是不一样的。我我想那 OK， 我就接受这个设定。但是当天晚上，我看到了一个人，那个人是曾经跟我一起上课的，然后她大概是一个可能四十岁左右的这样的一个女性，四十多岁这样一个女性，就是那种企业高管，然后身上带着很强的侵略性的气场，不苟言笑。我当时跟他一起之前上课的时候，我对他印象非常不好，因为有一个环节是我们俩要一起完成一个任务。我当时想跟他聊天，然后他表现出来的反应就是“你别跟老子说话”，就是默哀老子的那种感觉，所以我对他的印象特别差。我就觉得你你是谁呀、啊？你那种感觉，然后我也觉我也对这个人会内心贴上很多标签。我就觉得这样的人，他来这儿是来所谓的修行的，可是他根本就连最基本的与人为善都做不到，然后他现在还。来。来这儿第二次承担的那个任务，其实相当于带领新的学员去学习。我就想说，他凭什么做这个？就他的那个程度，他真的可以吗？我就看到他，我就很愤怒，以及我还有一点对自己的这个恼火，就觉得我怎么不能去做那个呢？我当时为什么我想报那个，我没敢报，我报了一个义工，结果现在我看到人家那样，我又觉得凭什么我比他强？就是会有那个感受。然后那一刻我心情就很差，然后到。当晚吧，我就在我们那就这个义工会有这个阶段性分享嘛，其实每天都有，就是大家今天感受到了什么，我就讲了一个事儿，我说我对他就是有很大的情绪，我觉得他凭什么做这个事儿，哦、呃，为什么就好像我们同样是来给别人服务的，他们的等级就比我们的高一样，然后后来，呃，就比较有经验的义工，就是人家之前也去过好几次了，就跟我们分享说，其实事情不是这样的，啊，就大家只是来负责的。事情不一样，而不是说谁比谁高。那其实后来我就也感受到，这个谁比谁高是我自己在心里给他解读成这样的。就人家的那个组织，我相信本身是没有这个意思的，因为确实大家只是分工不同，大家只是其实来做是同样一件事儿，就是来看见自己为什么会有这样子的感受，然后以及为什么会对这个感受有这样子的解读，也就是会有这样的情绪。所以我。在后来的一两天里面，我意识到了，就是那个人很讨厌，以及那个人凭什么来这儿？我比他更强，那全是我对我看到的事情的解读，而不是真实的情况。对，所以这个事儿也是那几天里面我比较大的一个收获。就我发现我在生活里面，我常常因为一件事情，它还没有结束，可是这件事情。当下给了我一个反应，然后我就觉得这个反应为什么让我不舒服呢？其实那一刻我是因为这个反应让我有了情绪，可是我对这个情绪的解读是它是不好的，于是我就以为是这个人让我产生了不好的情绪，我压根没想到是因为我对这个事儿的解读可能它有点过早，所以。就比如说那个大姐，后来的两天里面，我遇到她了。我其实没觉得她又特别讨厌，因为她后来有一天，她上去分享她自己的经历，她就是一个跟我完全不同的人。她就也许我在我的世界里面，我见到人，我是希望跟大家和平相处，然后跟大家有一种很和睦的感觉。可是她也许就是会跟人保持距离，但她那个保持距离，她并不是说觉得自己有多高级，别人就不配跟她相处，而是她那也是她的。一种让他感受到安全的方式嘛，那只是我们两个不同，但不代表谁对谁错。所以，在第二天我意识到这个之后，我就觉得我头一天的那个行为啊，包括我的情绪啊，是有一点点，就我一直以来的惯性，但这个惯性是让我不舒服的。所以，我就觉得，当我意识到我自己在让我自己不舒服，那我就应该把这个事情记下来。然后从此再发生类似的情况的时候，我要找找是是不是我又用了同样的模式去处理这样的问题，啊，那如果是的话，我是不是有可能换一种让自己感受更好？对，所以这个事儿对我那几天还挺重要的。嗯，然后我的笔记本上还记了一些，就是比较小的点了，比如说，我觉得我还有一个功课是。重复做旧的事儿，就这确实是我一直以来一个习惯。你比如说，一本书我看完了，我很少会再看第二遍啊。就我好像我不知道为什么，我从小就特别喜欢新的东西，就我确实是喜新厌旧。很多书我看了一遍，我就不想再看第二遍。很多电影我看了一遍，你让我二刷，我就觉得心不在焉。所以，包括我做过的事儿，很多我都不想再做第二次了。但是，往往就很多人会分享说，其实。你去重复做这件事儿的时候，感受是不一样的，也许会更深刻。嗯，对，所以我觉得这确实是我要花时间、花心力去体会的。就你不断的找新的刺激，但那些东西它未必是，就是一次你就能感受到它的真谛的。所以我觉得这这个事儿也是我需要去再努力尝试的。还有就是，我觉得。呃，这是我个人的啊，就觉得我就不跟大家分享太多我自己的这个心理的事情。我后来后来还记了一个东西是，嗯，看一下啊，呃，我我发现我是好像特别在意自己是不是被重视，就我觉得这件事儿好像。可可，我不知道大家会不会都这样，因为我觉得可能是这个真的是从童年带过来的。就小时候好像一直觉得自己是缺乏关注的，然后又不敢去要求别人关注你，因为可能以前得到过一些比较负面的反馈，所以你的身体的记忆是会觉得，我如果太过要求别人关注我，我是会得到反面的这个反馈的，所以我。到现在，其实有的时候我会希望别人关注我，但是我不会直说。那如果别人没给我这个关注了，我就会在心里头觉得很很难过。然后，如果是我我跟其他人在一起，然后那个人得到的评价比我更高，虽然我嘴上不会说什么，但我心里还是会有一个想跟对方对比。就是我我倒不是说一定要得到别人说我比谁谁更强，而是我觉得别人有了我也要有。就这个。其实也会在很多时候带给我一些比较痛苦的感觉吧，所以我觉得这事儿确实是我应该尝试的。所以这是我为什么这次想去当内义工也是一个初衷，就是我想要尝试着不被看到，就是不被看到其实也不会怎么样，因为这个东西你拼命的向外求，它是一个无底洞。只有你自己认可自己，觉得说我真的不错，我的这个东西不是说必须要外界给予我，我才能拥有，才能快乐的。对，所以我。这确实也是我的一个功课，还有一个是我那儿的那几天发生了几个比较有趣的事情，可以跟大家分享。就是首先我，呃，我以前是一个这样的人，就是我会对很多人产生很强烈的防备心。嗯，倒不是说我觉得会有坏人或怎么样，这个可能在特定的时候会有这种情绪，但是一般情况下，我会觉得有些人。第一时间，我觉得我跟这人气场不合，那我就离他远一点，因为我往往觉得我会得出一个结论是，这样的人你必须跟他绑在一块儿。刚开始你就觉得不对，然后你就觉得那我忍忍，我凑合，我将就，但到后来他就会越发的问题变得很大，而且往往是你越迁就，越到后来他会以一种无可避免的方式。在这个你俩的关系当中产生崩塌，比如说我曾经老早的时候，公众号找过一个写手，那小孩儿我跟他一开始相处，觉得在沟通上面你就明显觉得两个人不在一个频道，但我为了要我那个工作结果，我会觉得好多事儿我可以将就，我可以忍，但后来我们俩还是闹掰了，就是闹掰的结尾，可能是我一开始就察觉到了那个我们俩的不兑现。以及从另外一个角度说，也许是因为我一开始就带着这个预设，所以后来我就把我们俩的关系无可避免的走到了这个结尾。就 anyway， 我觉得这就是我以前的一个看法。我觉得，那既然得出了这个结论，以后我在跟人相处的过程当中，就是一旦产生了这种不好的感觉，那就快刀斩乱麻，对吧？嗯，所以这一次我在这个过程当中也遇到了。一到两个这样子的人吧。首先，第一个人他是一个特别典型的那种班干部的那种类型的人，就从小到大，大家一定都经历过这种，就你们班的班长，特别拿着鸡毛当令箭，然后特别摆谱。他就是一定要求老师给的这个规则我要做到一百分，然后他还要用同样一百分的标准去要求别人，以及当这个老师给到一套话术说。我们应该怎么怎么样？比如说，我们五年级三班就是要争做永远的流动红旗的这个保留者，他就一定会在跟你对话的过程当中问你说：“你用这个流动红旗的保留者的态度要求自己了吗？”那如果你意识到这个问题，你为什么不拿这个标准要求自己呢？就就 something like that， 就是这种非常让人抓狂、想抽他的这种这种人。反正这次我们过程当中也有一个这样的人，这个人。其实以前上课啊，包括相处就接触过，就他，我跟他其实之前没有认真的沟通过，但是这个人，在发言以及他在周围的那个散发的能量，就让我觉得，我确定他是这样的人，我确定我不想跟这样的人产生交集，所以我就刻意的跟他保持距离，甚至不想跟他聊天，因为觉得话不投机半句多。但这次我们被分在一起做这个志愿者的工作。那你就避不开，而且好死不死，他是这一次这个志愿者的负责人，那就是代表我要被他管，所以本能我的第一反应是抗拒的。但是，我前面讲了嘛，就是这次是去修行这个愿意的，所以你抗拒你也得愿意，因为这是人家的规则，你得服从。所以我想说 ，OK， 好吧，那我就他说什么我干什么呗。然后中间有几天也是那种，就其实除了他以外，我们另外几个人后来关系处的比较熟一点了，我们聊天啊、干嘛的，会有些小吐槽，就是很正常人之常情。但他从来不会，他是那种就他要跟我说事情，然后我跟他想回应一两句，他会突然对着我说：“嘘，声音小一点。”就。嗯，很窒息，很窒息。就是那一刻，我的就是我的本我就跳出来，想说，就是说 ，OK， 那我就再也不会跟你说话了。对，但是很神奇的是，那几天在跟他相处的过程当中，刚开始我会带对他带有这种很强烈的嫌弃以及防备心。可是经过了四天的相处，因为他也不停的在工作，而且我看到他会在别人别人从自己的岗位上面。不管是主动还是被迫的离开了，比如说有的人身体不好了缺席了，有的人心情突然崩溃了不能做了，他永远是没有，至少是没有表现出来情绪的补位到那个人的位置上去把这事儿做好，而且他永远都是，比如说今天晚上有一个什么工作需要志愿者，他会告诉大家说，呃几点到几点需要人，谁愿意去？然后他几乎每一次都是第一个举手说“我可以去”，所以那个人让我看到了一点是，他不是我传统意义上理解的那种班干部，是他用权力逼你做他也不想做的事儿。他是，我既然做了这个事儿，我就得为此而负责。那如果你们不愿意做，我可以带头。希望你们也可以像我一样，就是他这个精神，反倒在这一次让我觉得有点感动。我的那感动，我不是说就觉得说啊好棒，我也要这样，而是我觉得这是我做不到的。那如果给了我他的那个工作，我说实话，我肯定是会拒绝的，因为我觉得我不想承担这个责任，而且我也不想那么累。但是人家愿意做这个工作，承担这份责任，且他也愿意在当中付出比别人更多的体力的劳动，我觉得是挺挺了不起的。所以因此，我会对他。改变一些观念，我就觉得，不是每个人都是一开始你你给他标给他定义的那样，就他不是说他是一个不会变的，但人是会变的，或者是你每次看到的他只是一部分的他，整体的他其实是更立体、更全面的。所以我会觉得以前我在看待人的这件事上，他是有些平面的，就我会。不管是出于着急还是这个防御的心态，我觉得我要快速给他定下一个标签，我才能知道怎么样跟这个人相处。但是其实这套方法是有一点武断，而且他也会像我前面讲到的，就是你你如果是一个不愿意的人，你一个一一直用否认来跟人相处的这样的一个人，你会错失掉很多发现别人身上另外一面的机会啊。当然这一面可能是好的，也有可能是不好的，但是。就是这些所有的综合在起来，才会让你发现人是很复杂的。所以，这是我那天跟第一个人的这个学到的一些小小的，东西。然后，小的东西，我现在我这两天太累了，所以我觉得我在讲话的时候，我有时候嘴啊就是嘴在动，但我的脑子就是想不出那个词。所以我真觉得我这个身体啊，确实是挺让人。无奈的，但当然这也可能是我给自己的一个暗示啊。我觉得未来还是要好好的想想自己是怎么跟自己相处。然后，第二个人，他是一个怎么怎么形容他？他是个外国人，嗯，但是他是亚洲的外国人，所以其实你从外外形上是看不出来他是不是中国人的。所以第一天我一直以为他是个中国人，但后来直到他自己讲了，他是另外一个国家的人。我才说哦，我说那你中文说的特别好，就根本就不没有任何的口音，嗯、呃，他说他在中国已经待了十多年了，然后这个外国人有一个习惯，是他特别喜欢发表意见。首先他的背景是、呃，我不能说太多，这样会显得就是很具体。然后我就大概我会稍微进行一些编纂，但是一定不是说完全脱离了这个人呢，就我只只是模糊一下他的信息哈。就他是有很丰富的经历的，他去过很多国家，去过很多地方，然后他读了很厉害的这个学位，所以他是一个很聪明的人，而且他他很有勇气。他跟我分享他的故事，就是他很多次，呃，比如说他做一个事情，一般如果别人指出我们说你这事儿不对，我们可能会犹豫说，可是那怎么办？顾前顾后的，但他永远是能第一时刻就做出判断，说不对，好，那我就改，我就换。然后直到从一个全新的领域重新开始，所以这是这个人身上，在我刚开始跟他接触的三十分钟里面，我觉得这人好酷，因为他的那个武断，他的那个勇气是我没有的。但紧接着我就发现这个人特别的、特别的怎么讲，他很爱批判，就任何事儿他都能找到里面他不满意的点，然后进行质疑。我觉得质疑可能更准确啊！就我跟他在一起的时候，包括我此刻在讲这个“质疑”这个词的时候，我还是会有情绪，因为我是特别受不了跟人一起共事的时候，这个人有那么多的意见，那么多的事儿，就会觉得好烦啊！怎么那么烦？然后他跟我们在一起的头一天，他就是会不停的对我们，呃，就是前面那班长提了一些规则，他他就一定要提出意见，说那为什么是这样？为什么不是那样？他就会一直问这个问题。我就当下会觉得说，让你干嘛你就干嘛，你哪儿那么多事儿啊？但后来我就有点累了，因为我觉得这人就是好烦，而且我又又在心里给他贴了个标签，我觉得这人我不可能跟他成为朋友哦，因为我觉得我跟他是完全不同的两种人。然后当天就发生了很多事情，是每一次我们开那个小的分享总结会的时候，他都会出来说说这个。我觉得我平常太喜欢用脑子、用逻辑去做事儿了，所以来这儿我是想要用心去感受一些事儿的。所以我今天少说，但是他每一次说完这句话，他就像会那个脑子被雷打过一样，他就是会忘掉。他后面的二十分钟，他会不停的在叨叨叨叨叨叨叨叨叨叨叨叨叨，而且任何人只要说了跟他意见不同的，他就一定要跟人辩论。我当时觉得，哎呀，就是窒息。真的窒息，朋友们。所以，即便是我在那样一个场合，我很少跟人去 battle 的情况下，我都有一天晚上想打断他，啊，嗯，直到两天后吧，就有一天晚上，他又发表了一番言论。他说：“我觉得，就是我们去的这个地方，他说这个环境其实是挺好的啊，很多人都在这很打开。”但是我觉得这个和真实的世界是不一样的。就当你回到真实的生活里，就回家以后，你周围没有这些人了，你会发现这地方是很虚幻的。那你经常在这个地方来感受到这个好，但是你会形成依赖。我希望你们不要依赖这儿。他就是又给出了这样的一个观点，然后他就把另外一个女孩搞崩溃了。那个女孩她是因为。其实这里面有很多人，他属于身心灵就，嗯，很需要能量，很很需要被滋养的那种状态，所以他们很脆弱，在生活里面遭受过很多真实的打击，然后在这个地方得到了关爱。就我先这样讲吧，就是他讲的那段话，我确实不是说百分百的同意，但是有很百分之六十吧，我是同意的，因为我觉得确实是这样，就是你不能把这个地方当成你依赖的一个。一个环境，它就像一个真空的这样的一个，那个真空是不是不太合适？它我我那天想到了一个这个词，就是你知道小时候大家学自行车的时候会有那个四个轮子的车，它有两个小辅助轮那你骑那个一开始你也会不好骑，但当你骑会了它之后，你要丢掉那两个轮子是很难的。我会感觉那个地方它就像一个四轮的车，你在那骑，你就觉得好像你会骑车了。但真实的世界的人很少会骑着四轮的车在路上走。就你要在路上走，你要不想摔跤、不想出交通事故，你还是得学会两个轮的汽车。他的意思就是说，你们不要依赖这个轮子，不要到一个只允许四个轮子存在的地方去生活。但是他这句话就让另外一个可能还还意识不到这个问题的人觉得很崩溃，就是你把人家的信仰搞崩塌了。嗯，而且我觉得这样讲可能有一点点不客观，因为我觉得那个人崩溃的原因也不仅仅是因为这一个点，是我觉得那个地方让我再一次坚信能量场是存在的，是当天下午发生的一个事儿。就底下当天有一个活动他们在做，然后里面大家就是其实在做一些开放性的训练，但嗯，具体是什么我不能讲，但肯定也不是抖音上那种就大家抱着在哭啊的那种，就是没有那么的抓嘛。我因为不想参加这个活动，因为我以前参加过，我我就觉得那个是很消耗自己情绪啊、能量、体力的，我就退出来。我在那个门口，但是非常的神奇，是我站在那个门口，我的鸡皮疙瘩，其实我听不到里面人说什么，但我整个胳膊的鸡皮疙瘩是一直在起来的。所以我会觉得我在那个地方，因为我可能是比较敏感的人，那个能量是会。传到我的身体，跟我身体连接起来的，所以当天我就很相信这件事儿。我讲的那个崩溃的女孩呢，她是一个特别特别感性的人。她当天下午在做一个，就是她她在做那个活动，因为里面可能有一些学员是，呃，比如说她不想做，或者是她崩溃了，那就需要我们这些义工啊，或是那些其他的工作人员顶上，因为你得让愿意做的人体验到这个活动。所以那女孩就去体验了，就是补位了。他那天连接到的那个男孩，反正经历很惨，具体是什么就不说了。反正就是那种很痛苦的原生家庭环境，然后自己的童年也过得非常不幸福。他其实我觉得神奇，就神奇在那个女孩在和这男孩做这个活动时候，她是不知道这些事儿的，但是她却能感受到那个男孩身上巨大的负面的情绪和能量。然后，因为他把自己的身体可能当成了一个容器吧，我觉得。所以他在做完那个下午的活动之后，他心情就特别特别的差。他跟我反馈是觉得他一下午他就是开心不起来，他不知道为什么。就我觉得，在我看来这件事儿就有点像一个人把自己的身体当成了一个接收器，然后你在对方分享自己的感受和情绪的时候，你是把对方的这些全都吸到了自己的身上，但你没你没有让自己的身体变成过滤的。这样的一个工具，而是你把它变成了一个承载的工具，所以那些那个人的负面的情绪，他在他身上，他一时间消化不了，所以他的情绪会受到非常大的影响。然后在这个前提下，他当晚又听到了那个外国人的这一番言论，他就有点崩溃了。他就觉得，为什么曾经给我带来希望和让我觉得人是可以很美好的生活的这样的一个地方，要被你这样子批批判呢？然后他就崩溃了，然后他就跑出去了。出去之后，我当时坐在那儿，因为我其实那天也很丧，因为我的丧是来自于我跟我自己的情绪，就是我我在我在那一刻，我发现我好像不开心，但我又说不出来我为什么不开心。然后我在试着去感受我到底因为什么有这样的情绪。然后在这样的情况下，其他两个人发生了那样子的冲突以后。在那个女孩跑掉之后，这个外国人就分享了自己的经历。他其实也是非常惨的，因为他其实一开始没有要说，是因为那个人崩溃了，他才跟大家讲。就他，他是一个反正生活也很变故多发的这样的一个人。就他其实是不知道自己的家人是谁的，因为他是被收养的。然后他从十几岁就出来打工，然后赚过一些钱。哦，但是，他赚钱的动机就是因为没有人要付他钱让他生活了，所以他是一直靠着自己赚钱完成了学业。呃，后来还得过一场很重很重的病，就是癌症那种级别的，但后来康复了。所以，那一刻我突然突然就是我不是心疼或者是同情，甚至不是怜悯，我是觉得这个人很坚强。就那一刻我看到的。点是他一直在跟这个世界对抗，他的那个 judge 他的不满意和他拼命的想要被别人看到的那一个，我觉得就是他在跟别人发出信号，告诉别人说，你们能不能看看我，我是很优秀的。然后，甚至我觉得从往潜意识里面去说，他是在跟他没有见过的家人说，你们错过了我，就是这是我真实的感受啊。所以我那一刻我很心疼他，我觉得他是一个。想被看到的小孩然后因为那个小孩一直没有被看到，所以他在不停的寻找。但是我，我我其实我觉得我现在这个阶段跟他讲，他可能也不不会认同。就我觉得这个东西也是要自己给自己的能量，你没办法通过让外界的每一个人都遵从你的标准和。被你征服，然后来让你自己得到认可，就是这个东西，可能确实人还需要时间去感受、去理解。所以那天之后，我就发现我对他的那个抵触的情绪，包括我对他的厌烦的情绪没有了。所以当时当天晚上我出来的时候，我跟他说：“我说我能抱抱你吗？我说我想抱你，就绝对不是出于同情或什么，是我觉得你真的很坚强，因为你的这个经历如果给到我。”我是一定撑不下来的，但是我看到的是一个战士，就他在跟他的这一切的不好的经历在对抗，哦，所以我说我想给你一点安慰，一点鼓励，就不是安慰是鼓励了、啊，就是我觉得你很棒，然后他也抱了抱我，我们俩就进行了一个这种礼貌式的拥抱，嗯，所以。即便第二天就这件事儿发生的第二天，他还是一个那个炸纸，就是在 dis everything 的那个状态。但是我发现我没有讨厌他了，就我觉得他也只是一个希望被人看到的小孩儿啊。所以，嗯，我不知道我这样讲会不会有人觉得说，那他这东西他就应该让别人那个承受他的讨厌嘛？但我觉得这件事儿怎么讲呢？可能在生活里面有的时候。这时候是我觉得以前网上那些人特别爱说什么未经他人苦，莫劝他人善。我觉得是从应该从这个角度理解，就是我们没有经历过他经历的事情，所以当我们看到他在以那样一种方式表达自己的时候，我们不要觉得这样的人就是讨厌的，他就是不应该被包容的。这是我的一些比较简单的理解哈，就是我不知道大家会不会感受到。我在讲这件事的时候，我的感受，因为我觉得那个感觉是很复杂的，但可能用语言形容起来会比较，还是会就是没办法百分之百的表现出来，但我已经尽力了啊，大家就听听个意思就行。嗯，然后到第三天，我就已经非常非常的累了，我的那个累就是真的是身体上的累。而且我的腰，因为我腰肌有点劳损嘛，我今年上半年还去拍过片子，所以长时间的久站或者久坐我都会很不舒服。但在那个地方，你就只有两种状态，就站着或坐着，哦、呃，又不可能躺下。然后那个酒店的床其实晚上很不舒服，那几天我睡的都很差，所以到第三天我非常非常的累，我已经累到我。真的就是想赶紧回家，所以当天我想到晚上还要收拾那个头一天布的那些线啊什么，我其实是非常崩溃的。但第三天还是扛过去了。第三天，我觉得我的最深的体会是看到那些人的变化，就是很多人他在第一天去的时候他是很社恐的、很防备的，他跟你的眼神接触，他是有一种我不想要跟陌生人有连接。就其实我在上面看，在他们身上看到了我的影子。可是到第三天，他我们一直是用同样的态度，但我即便心里有不好的感受，我也不会在那地方表现出来。但到第三天，我发现他们的变化让我觉得很感动。就是我我看到了人脸上的表情和那个人的开心，我会觉得哦，我这几天做的事情其实是有意义的。就你不管这件事儿，从未来长远的角度来说，会他就对他这一生一生简直太太长远了。你就会对他这一段时间有什么影响，我都不知道。可是就是这几天，我至少看到了一个人那么痛苦，可是他有了这个奇妙的变化。就这件事儿给我的能量还是挺挺大的。就我觉得他会让我在生活里面会去想，说我愿意跟更更愿意，就是更可能的与人为善。就你你虽然说我们。长时间都被教育说这个世界是很危险的，很多人是很没有礼貌的。我们经常可能笑脸相迎，换来的是对方的这个不无法理解，或者是让我们感受很不好的一些反应。但是当你用有爱的状态去对别人，然后对方也因此在你这儿感受到了安全，然后他用一种很充满爱的状态回回应你的时候，你也会觉得感受很好的哦。所以，我我我在那儿的那几天感受到这个之后，我觉得这件事儿是让我觉得我那几天吃的苦、受的累，包括现在还在让我受罪的这个腰肌劳损是值得的。嗯，然后当天晚上我们就反正又进行了一些复盘啊，干嘛的？后来他们就问我说：“你以后还会来吗？”我其实真实的回答我说：“我会，但是我我肯定不会每一次都去，因为他真的很累。然后再一个，我觉得。”这事儿它毕竟不是说一个那种健身打卡一样的东西，你知道吧？就你感受一次好了，你就要次次去。我觉得，但是至少他教给我的东西是比我想象中的要多的。就首先是不要把自己弄得那么绝对，多给自己一个选择。就是他们教给你的东西，这这其实是你可以选择用或不用的。如果让你感受好一点，你就用。对吧？如果你觉得你自己那套更好，你就用你自己那套标准原则，它是没有一个标准答案的。然后第二是，呃，跟人的相处吧，我更多的感受到，就我以前对人有防备心，然后我对人是充满了不信任的。但是我觉得这个真的就是一个照镜子，就当你看到对方，你会快速的觉得说，我不要表现出来。但是我对他有一个结论，你心里是这么想的，但人有时候往往就高估了自己的演技，或者是说反应吧。你以为对方是看不出来你怎么样，但是我觉得感受是能感受得到的。当你讨厌一个人的时候，为什么有的时候，呃，你觉得有人讨厌，你发现那个人也讨厌你，你其实没说什么，但是人跟人之间他就是会感受到的。所以我我我更加的坚信了，如果你想要。让别人用什么样的方式对待你，你应该早一步去用那个方式对待他，这是我的感受。然后最后一个事儿就是，我觉得尽可能的定小而能完成的目标，就是大家经常会对生活啊、对什么东西失望，就觉得为什么我不能是那个功成名就的人呢？但。往往忽略的就那个功成名就的人，他也是从一点一点小的目标完成，然后最后完成那个很庞大的目标的，而不是一下到那儿的。对这个事儿听起来是非常显，那个浅显的道理，但我真的觉得这一次我更加的认识到他是真的。嗯，这就是我这段时间的一些分享吧。我今天录了这个这么长时间，我嗓子还是很很哑、很累，此刻，所以我觉得差不多就这样了。未未来高贵那期，如果请到冉高明，大家可以去那个里面听一些更好笑的部分。当然，我觉得他也肯定是有一些收获的，对。但是就是从不同的角度去看一个事情，然后也希望大家在生活里面能保持开心。